0: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars. Gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast. Welkom. En leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En mocht je de aflevering van vorige week nog niet hebben geluisterd, uh, gaat die dan eerst even checken. Het is niet zo vaak dat ik twee afleveringen uh, maak die op elkaar aansluiten. En uh, ja, je zou ze eigenlijk ook wel los van elkaar uh, kunnen luisteren. Maar ze horen wel bij elkaar de afleveringen over 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. En ja, 42 was gewoon een beetje veel om uh, in één aflevering uh, te proppen. Want ik kan me best wel voorstellen dat het heel veel informatie is uh, die, uh, die op je afkomt. Het is ook gewoon een beetje een andere uh, aflevering dan anders, omdat ik echt um, die factoren met je doorneem en ze opsom en mijn ervaringen erbij vertel. Dus het is, nou ja, gewoon um, net even wat meer info om, om tot je te nemen. En toen ik de vorige aflevering bij nummer 19 was aangekomen, dacht ik, het is wel mooi geweest. Ik laat het even uh, op je inwerken. En ga de volgende week verder met met het vervolg. En als je nu nog even denkt, hoe zat het ook alweer? Nou, er is dus een... Een overzicht van 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. Dus ook uh, zijn van die mooie uh, weetjes die je op een verjaardagsfeestje, als die er ooit weer komen, wel een keer erin kan kan gooien. Als mensen zeggen, oh je hebt diabetes, moet je zeker een beetje op je eten letten. Ja, en op 41 andere dingen. En ook meteen maakt het duidelijk waarom diabetes zo'n fulltime job is. En waarom het zo verdomde lastig is om, om je bloedglucose... Glucose gewoon goed te houden, want hey, hallo. Één variabele waarde is nog tot daar aan toe, twee of drie ook, maar 42 factoren. Nou, uh, we doen uh, doen elke dag ons stinkende best en je je doet het echt fantastisch. Want uh, er zijn mensen die minder ballen in de lucht uh, moeten houden, laat ik het zo zeggen. En er is dus een heel mooi overzicht dat is opgesteld door uh, Diatribe uh, in het Engels. En ik mocht dat voor hen vertalen naar het Nederlands, is terug te vinden uh, nu op mijn website loesheimans.nl slash blog. Uh, daar daar heb ik het neergezet. Dus wil je meelezen of wil je het na de aflevering even terugkijken? Dat kan daar. Ik kan me voorstellen dat je dat fijn vindt... om het even in een overzichtje uh, te zien staan. En uh, in deze podcast klets ik je nu uh, door uh, nummer 20 tot en met 42 heen. En ja, wil ik je hopelijk... ja, wat, wat extra informatie meegeven... wat kennis, wat bewustzijn ook. Misschien komen er wel dingen aan bod... waarvan je nog nooit... Uh, je had gerealiseerd... dat ook dat invloed heeft op je suiker. En um, ja, goed... Misschien, en dat hoop ik vooral, dat het, uh, dat het gewoon helpt om, uh, om wat meer grip te krijgen op, uh, op je diabetes. Dus vorige um, aflevering besprak ik al hè, dat er een aantal hoofdonderwerpen zijn. Voeding, medicatie, activiteit, biologie, omgeving en gedrag en keuzes maken. Uh, waarvan we de eerste drie, uh, voeding, medicatie en activiteit, uh, de vorige week uh, hebben besproken. En ik nu dus verder ga gaan, verder gaan met... Uh, biologie. En dat is best wel een hele rits, moet ik je zeggen. Um, ook wel logisch, maar goed, we zullen zien uh, wat, er, wat er allemaal voorbij komt. En ik uh, ben ook heel benieuwd wat van jou herkenbaar is en waar je ja, lessen uit haalt. Dus, uh, dus laat me dat uh, na het luisteren ook, uh, ook zeker weten. Dat vind ik heel erg fijn om te horen. Gebleven waren we dus bij nummer 20. En nummer 20 uh, is onvoldoende slaap. En ja, wellicht denk je al, oh ja, herkenbaar. En uh, er zijn dus ook heel veel studies die laten zien... dat minder slaap leidt tot uh, minder insulinegevoeligheid. En um, nou ja, zelf heb ik dit nooit zo onderzocht. Uh, ik, ik, nou ja, als je al langer naar me luistert en me een beetje kent... dan weet je dat ik gewoon niet zo heel erg van de cijfertjes aan het analyseren ben. Um, ik doe heel veel op gevoel en... Um, maar ja, wellicht uh, heb jij dat wel eens vaker voor jezelf geanalyseerd. Als je nou heel erg slecht geslapen hebt, wat doet je bloedglucose dan um, de rest van de dag? Nou ja, onderzoeken laten dus zien uh, dat dat wel degelijk invloed heeft. En uh, ja, dus zeker ook iets om rekening mee te houden. Dus heb je slecht geslapen, ja, uh, ben je er dan van bewust dat dat... Um, dat dat consequenties kan hebben voor je suikers de rest van de dag. Die kunnen dus wat hoger zijn dan je normaal gewend bent. Als we dan kijken naar nummer 21... dan hebben we het over uh, stress en ziekte. En ook deze zul je wellicht herkennen. Uh, Ik zie bij stress meteen... Uh, pieken in mijn bloedglucose. En, ja, en wat is stress dan? Hè? Ik bedoel, als je in het bos ook in oog met een beer staat en je moet rennen, ja, dan heb je stress. Um, maar in mijn geval is stress dan bijvoorbeeld een spannende meeting, waar ik ook heel veel zin in heb, maar wat ook wel een beetje spannend is. Um, en uh, ja, daar heb je meer, hè? die adrenaline. Uh, Die heb ik in de vorige aflevering ook genoemd. Uh, Toen ging het over trainen, uh, activiteit. Dus uh, in mijn geval uh, ging het toen bijvoorbeeld over een handelwedstrijd... waar wedstrijdsspanning bij komt kijken. Adrenaline komt vrij. Dat zorgt ervoor dat glucose in je je lichaam vrijgelaten wordt. En dat zorgt weer voor hogere bloedsuikers. Dat gebeurt er met uh, met stress dus ook. En... ik had het bijvoorbeeld voorheen wel vaker als ik toen ik nog als wedding planner werkte en ik ging dan uh, naar een nieuw bruidspaar toe dus nieuwe potentiële klanten uh, dan had ik daar een gesprek en daarna uh, nou, dan gaf ik echt helemaal alles en uh, uh, altijd ook best wel een beetje spannend van uh, nou gaan ze klant worden of niet um, en dan dan zag ik altijd een piek in mijn bloedglucose En dan was het de kunst. En dat merk ik nu nog steeds. De kunst om niet bij te bolussen. Om geen extra insuline toe te dienen. Want dat is wat je doet. De neiging die je hebt. Als je ziet dat je op 14 of 15 zet met twee pijlen omhoog. Dan denk je, help, daar moet insuline bij. Maar als ik weet dat die stress komt. Of dat dat komt door stress. En uh, dat het echt midden in zo'n gesprek is. En ik ga dan bijbolen. Ja, dan kan ik ook wachten op uh, op de hypo die die daarna komt. Want uh, als ik. Als ik niks doe dan ja, dan zie ik gewoon na zo'n gesprek. Als ik dan naar huis reed, dan zag ik mijn, uh, mijn bloedglucose al dalen. En, en in de loop van de avond of nacht werd hij dan uh, vanzelf weer kwam die op een normaal pijl terecht. Dus dat is mijn valkuil om, uh, om tijdens zo'n stresspiek uh, bij te bolen. en wellicht is dat herkenbaar. En ziekte is natuurlijk ook uh, zo'n factor die. Uh, ja, die je bloedglucose kan doen, doen stijgen. Dat is iets, moet ik zeggen. in Mijn situatie als ik griep heb, ik heb een aantal een jaar geleden. zat ik heel vaak met keelontsteking. Ik heb dan eigenlijk nooit last van mijn, van mijn suikers. Die, die blijven altijd best wel gewoon uh, netjes. Dus uh, ja, je ziet ook dat het zo persoonlijk maar... Over het algemeen kun je wel zeggen dat uh, door ziekte ook je bloedglucose gaat stijgen. Dus ja, wees je daarvan bewust. Nummer 22 is er eentje die over het algemeen uh, je suiker laten zakken. En dat gaat over recente hypo's. Voor mij was dit trouwens echt weer zo'n aha momentje. Dat ik dacht, oké. Helder. Um, het zit namelijk zo, een hypo komt heel vaak niet alleen. Dat merk je misschien zelf ook wel. Ik had het gisteren nog, drie van die, van die rode kuiltjes in mijn, uh, in mijn glucosegrafiek. Ja, ook dat komt heel af en toe met loepen nog eens door. En dan zijn het geen ernstige hypo's, maar wel dat je drie keer net even zo door die, door die hypogrens uh, zakt. Dat ik ook denk, hè, hoezo opeens drie? Nou, onderzoek heeft dus aangetoond... dat wanneer het lichaam nog herstellende is van een hypo... dus je hebt een hypo gehad, om welke reden dan ook... je lijf die hyposymptomen minder goed aanvoelt. Uh, En of het lichaam heeft meer tijd nodig om het het te voorkomen. Dus dan kom je uit een hypo en dan... voelt je lijf eigenlijk niet meer aan dat je alweer aan het zakken bent. Uh, dus dan zak je weer in een volgende uh, hypo. En vervolgens ja, heeft je lijf ook niet meer de kracht... Eigenlijk om, uh, om die volgende hypo ook weer te voorkomen. Dus uh, zo zie je dat, uh, dat dat echt wel een reden is... Om, uh, om alert te blijven als je een hypo hebt gehad. Hou even in de gaten wat er dan de uren daarna gebeurt. En ja, hopelijk kun je dan op die manier die tweede en derde hypo uh, voor zijn. Eentje per dag is al... uh, meer dan genoeg. Nummer 23 gaat over... het glucoselevel tijdens je slaap. Hierover zijn overigens geen bewijzen. Dietripe laat in zijn... uitleg hierover zien dat heel veel... van deze dingen kunnen ook gestaafd worden door onderzoek. Sommige dingen ook... uh, niet of zijn in elk geval nog nooit onderzocht. Maar mij werd... uh, dit ook enorm duidelijk... door het loepen. als mijn bloedglucose in de nacht stabiel is... wat dus nu 95% van de gevallen... als mijn loop gewoon goed werkt, het geval is... Um, dan word ik dus met een goede bloedglucose wakker. Ergens tussen de 4 en de 5. En dan heb ik gewoon echt een vliegende start van de dag. Dan, dan is het dus ook veel makkelijker om dat level ook goed te houden... de rest van de dag. Terwijl, nou ja, laatst had ik mijn, uh, uh, mijn loop een keer begeven s'nachts. Mijn telefoon had geen connectie. Nou, uh, lang verhaal kwam erop neer uh, dat ik s nachts, um, ja, dat hij me niet had bij kunnen sturen. En ik dus net zoals vanouds wakker werd met een waarde van 14,5. Nou, echt... Dan duurt het zo lang voordat ik weer een beetje op peil ben. En dan is het de kunst om niet van hypo naar hyper te schieten die dag. Toen realiseerde ik me weer, ja, stabiele bloedglucoses tijdens de nacht zijn echt heel veel waard um, om, om, ja, voor je bloedglucose tijdens de rest van de dag ook. En dan 24, het dageraadfenomeen, dawn phenomenon, zoals het in het Engels heet. Um, ik lees hier heel vaak ja, dingen over dat mensen zeggen... hoe ja, kan het nou? ochtends, Ik heb nog niks gegeten, ik lig nog in bed en ik stijg alweer. En dat kun je natuurlijk eigenlijk alleen zien als je een, een, uh, een sensor hebt... die ook laat zien wat er gebeurt als je, als je slaapt. En dan um, zag ik ook voorheen altijd... Uh, dat mijn suiker aan het stijgen was. En nou ja, er is dus gewoon een verklaring voor. En dat heet het dageraadfenomeen. En dat wil um, eigenlijk zeggen tussen ongeveer vier en vijf uur ochtends... produceert het lichaam uh, diverse hormonen. Dat doet het niet alleen bij jou. Dat doet het ook bij mensen zonder diabetes. Um, dus dan maakt het lichaam eigenlijk minder insuline aan en meer... En wat ik net al zei, met een cgm kun je die stijging dus dus heel mooi waarnemen. En het is ook niet zo dat iedereen hier last van heeft. Maar het is is wel veel gehoord en goed om te weten dat het bestaat. Zodat je die onverklaarbare hypers in de ochtend nu misschien opeens wel kunt verklaren. En met een closed-loop systeem... lost dit zich dus vanzelf op. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar wellicht kun je iets... aan je bazaalinstellingen uh, veranderen. Als je bijvoorbeeld een pomp hebt. Als je weet dat dit gebeurt. En ook dat je daar dus... Um, ja dat je dan kun je daar actie op ondernemen. Dus... Ga dat gewoon eens checken. Uh, wat doet jouw bloedglucose in de, in de vroege ochtenduurtjes? En uh, ja, wie weet, kun je, kun je daar iets aan doen met een bazaalstand verhogen? Of uh, nou, overleg het altijd eerst even met je arts. Hè? Het is niet zo dat ik hier een medisch advies uh, uh, ga gezet te geven. Maar nou, wetende dat dit bestaat, is het goed om, uh, om er even aandacht voor te hebben. Nummer 25. Um, nog iets wat je bloedglucose omhoog kan drijven, is als je problemen hebt met je infuuset. Je kunt er een luchtbel in hebben, je kunt een geknakte kanule hebben. Kijk, dit is dan weer het voordeel. Als je spuit, dan heb je dit soort problemen niet. Um, maar als mijn suiker hoog blijft zonder aanwijsbare reden... dan verwissel ik bijna altijd mijn systeem... Um, Gelukkig komt het niet super vaak voor. Maar ja, dat is voor mij als ik echt te hoog zit... en dan is dat nu voor mij zo rond de 18 of 19... en dan krijg dat niet omlaag. Dan dan moet er gewoon een andere omnipot op. En let even op, uh, ook de plek van je infuset... kan natuurlijk effect hebben op je bloedglucose. Ik heb dan de omnipot, nou, draadloze pomp... die kan ik uh, op heel veel uh, plekken plakken... (laughs) op mijn buik, op mijn arm, op mijn bil, op mijn been. Um, dat, dat is super fijn. Alleen ik heb wel geleerd, gemerkt... Uh, door uit te proberen... dat er bepaalde plekken zijn die favoriet zijn. Sowieso omdat het daar het fijnst zit. Maar ook als ik bijvoorbeeld uh, de pomp op mijn bil plak... dan heb ik echt veel hogere waarden. Dan doet de insuline niet zo zijn werk... als dat hij dat doet wanneer hij op mijn buik zit. En... Um, Uh, Ja, buik en arm zijn voor mij echt uh, de fijnste plekken. Been is dat ook niet, want... uh ja, gegarandeerd dat één keer in die drie dagen dat hij daar zit... dat ik hem uh, er sowieso uh, aftrek als ik heel nodig moet plassen. Dat is echt al meerdere malen gebeurd, weet je wel. Negen keer denk je er wel aan. Oh, ik moet uh, voorzichtig mijn broek omlaag doen. En de tiende keer uh, vergeet je het en uh, rat je zo je pompen mee, uh, mee eraf. Dus um, ja, voor mij zijn dat buik en arm. Maar ja, ook wel iets om, om uit te testen wat voor jou het beste werkt. En, en om dus te weten dat op sommige plekken ook de insuline gewoon minder goed zijn werk doet. Door naar nummer 26, littekenweefsel. En ik denk les 1, uh, als je de diagnose krijgt... wat je hoort van je DVK is... uh, wissel nou die spuitplekken en die infuusplekken goed af. Want uh, anders kan het voorkomen dat de insuline minder goed wordt opgenomen. Als je telkens op dezelfde plek spuit of telkens op dezelfde plek... je, je infuus zet plaatsen, nou dan kan daar gewoon littekenmeefsel ontstaan. En uh, ja, met alle gevolgen van die. Dus uh, iets om goed op te letten. Nummer 27 um, zorgt voor een hele snelle daling um, in je bloedglucose. Namelijk als je de insuline toedient in een spier. Intramusculaire insuline toediening, ook wel met een duur woord. Uh, dat kan dus tot hypo's leiden. Bijvoorbeeld uh, als je en helemaal eigenlijk als je daarna gaat sporten, stel je zit spuiten in je been of je hebt je pomp daar zitten. En je gaat daarna uh, um, op de fiets. Uh, nou, dan, dan is dat de plek waar je insuline gewoon echt heel erg snel en sterk wordt opgenomen. Dus uh, dat kan leiden tot hypo's. Dus um, even goed mee uitkijken. Nummer 28 gaat over allergieën. Iets wat. Um, ja, je suiker omhoog kan uh, stuwen eigenlijk. En ook hier zijn geen onderzoeken over... maar heel veel mensen geven wel aan meer insuline nodig te hebben... als ze last hebben van een bepaalde allergie. Ik moet dit even afkloppen, want ik heb uh, daar zelf geen last van... en hier dus ook geen ervaring mee. Maar laat me vooral weten als jij dat wel hebt... en, uh, en in hoeverre dat je bloedglucose beïnvloedt. Ben, uh, ben ik wel benieuwd naar, naar jullie ervaring hierin. Gaan we door naar nummer 29 alweer. Het schiet op. Um, het gaat over een hoger glucose level. Glucotoxiciteit heet het. Um en dat, ja, leuk scrabble woord is het hè, um, hoge dus die kunnen daartoe leiden en dat kan weer leiden tot insulineresistentie en misschien heb je wel eens gemerkt dat je heel hoog zat en dat je dan eigenlijk veel meer insuline nodig hebt dan je, dan je normale correctiefactor nou daar gaat dat eigenlijk over als ik echt langer te hoog zit heb ik soms het gevoel dat ik, dan kan ik wel blijven bij bolussen um, maar, maar dan werkt uh, ja, dan, dan heb ik echt veel meer insuline nodig dan normaal, vaak pak ik dat dan trouwens, ook mijn spuit om, uh, om extra toe te dienen als ik uh, niet meer uh, ja, merk dat het, dat het niet meer zo goed aankomt. Um, en dit heeft daarmee te maken. Dus, uh, dus iets om je ook weer bewust van te zijn. Nou, nummer 30. Mannen mogen deze even overlaan. Um, maar deze gaat over de menstruatie. En, pff, ja, wat zal ik hier eens over zeggen? Um, Het is ook mooi, want uh, in het schema staat uh, valt te zien dat. uh, Hier staat een een pijltje omhoog en een pijltje omlaag bij. Dus uh, weet je, uh, in die periode kan je bloedsuiker dalen of stijgen. Nou ja, lekker handig om om dat te weten. Maar ja, toen ik ik nog aan de pil was, toen was het. Uh, toen merkte ik altijd heel sterk dat in de stopweek um, dat ik dan ontzettend veel hypo's had. Dus dan was ik ongesteld en dan, uh, dan hing ik aan elkaar van de hypo's en de chocola. Zo, dat was een beetje zo de combi. Maar later kwam ik er eigenlijk pas achter dat dat kwam doordat ik die week de pil niet slikte. Uh, daar zitten namelijk zoveel hormonen in die uh, uh, invloed hebben ook weer op, uh, op je insulinegevoeligheid... Dat um, in die week dat ik, dat ik niet slikte... had ik gewoon echt veel minder insuline nood. Nou, dat, dat wist ik dan op een gegeven moment... Um is ook wel een reden dat ik na mijn zwangerschappen... niet meer met de pil uh, wilde beginnen. Want uh, uh, ja, daar, uh, ik had gewoon echt geen zin meer in, in al die schommelingen. En ja, nu moet ik zeggen dat het best wel wisselend is. De ene keer heb ik een paar dagen vlak voor de menstruatie... heb ik hele hoge waarden. Echt dat ik middagen op 15 of 16 zit en denk... wat is er aan de hand? Oh ja. Dat is er aan de hand. Um, en, en tijdens de menstruatie zelf ook weer soms hypo's. Dus ik, nou ja, dit, hier is wat mij betreft in mijn geval echt geen pijl op te trekken. En ik hoor wel van meer dames dat het echt heel erg puzzelen is um, tijdens die dagen: van, uh, van hoe reageert je bloedglucose daarop? Um, en uh, overigens zou ik bij deze vrouwelijke factor... Uh, de factor zwangerschap eigenlijk nog wel willen toevoegen. Um, maar goed, daar kun je eigenlijk weer uh, 42 hele nieuwe factoren op loslaten. Want van een zwangerschap allemaal met je doet... en uh, van invloed is op je bloedglucose. Dat, um, nou ja, weet je? <lacht> Die bewaar ik nog wel een keer voor een volgende podcast. Door naar 31, de puberteit. Um, ja, hier kan ik uit eigen ervaring eh, niks over zeggen. Ik kreeg eh, de diagnose op mijn twintigste. Dus was de puberteit toen, eh, toen al voorbij. Maar ja, als je het hebt over hormonen... Ja, dan kan ik me voorstellen dat dit een hele heftige periode is. Er staan in het schema ook twee pijltjes omhoog. Dat dit betekent dat je echt in die periode... veel meer insuline nodig hebt. En daar zijn ook wel weer onderzoeken naar gedaan... dat dat er vaak wel echt 50% meer insuline nodig is... in deze periode dan uh, weer de periode daarna. Dus ja, poeh. Ik benijd je niet als je die uh, in die fase zit... of er nog in moet gaan. Nummer 32 is uh, celiacie en... ja, deze staat hier eigenlijk heel specifiek bij. Want het had natuurlijk ook bij um, ziekte kunnen staan of uh, andere aandoeningen. Maar 6% van de mensen met diabetes heeft ook celiakie En dat is eigenlijk zes keer meer dan de normale bevolking. Normale bevolking tussen haakjes. Um, en uh, ja, vooral als die diagnose nog niet is gesteld... dan kan het leiden tot meer hypo's... omdat de dunne darm de voedingsstoffen dan niet goed op kan nemen. Um, ja, ook zeker iets om even aandacht voor te hebben. En nummer 33 kan ik net zo min over bijpraten uh, over meepraten dan over uh, de laatste twee. Uh, want naast puberteit en celiakie heb ik gelukkig ook geen ervaring met, uh, met roken. Maar hier zijn wel echt studies naar gedaan die uitwijzen dat roken kan leiden tot meer insulineresistentie. En nou ja, goed, ik kan hier verder kort over zijn. Uh, het is überhaupt natuurlijk niet echt gezond. Dus uh, als ik dan kijk naar 42 factoren en je kunt er eentje elimineren... dan uh, zou ik beginnen met deze. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan voor een niet-roker. Maar uh, nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. En dan zijn we bij nummer 34 aangekomen. En we gaan het nu meer hebben over uh, omgevingsfactoren... Um, ja, dingen waar je ook niet altijd invloed uh, op hebt... maar die wel degelijk van toepassing zijn... Op, uh, um, of van, van invloed zijn, moet ik zeggen, op je bloedglucose... Um Bijvoorbeeld insuline die niet uh, goed bewaard is. Insuline die bevroren is geweest of te warm werkt niet of werkt slechter. En we krijgen natuurlijk altijd het advies om insuline in de koelkast te bewaren. Uh, Maar ik weet dat er ook al onderzoeken zijn geweest dat dat niet per se hoeft. Kamertemperatuur zou ook goed zijn. Maar goed, doe vooral uh, welk advies jij uh, krijgt en uh, en wat voor jou goed werkt. Maar zolang je maar niet in het vriesvak of in de overleg... en de werking gewoon goed in de gaten houdt, dan dan komt dat wel in orde. Maar is zeker een factor die van invloed is. Net zoals nummer 35, een onnauwkeurige bloedglucosemeting. En dan denk je, ja, de Natuurlijk is dat belangrijk, maar... Het advies is natuurlijk niet voor niets. Net zoals dat je in het begin meteen gezegd krijgt van uh, wissel je spuitplekken af. Is het tweede advies vaak. Was je handen en en droog. Was je handen met zeep en maak ze goed droog voordat je een vingerprik doet. Heel eerlijk, wie doet dat nou? Nou, ik (laughs) heb het echt misschien de eerste week gedaan. Maar uh, daarna uh, altijd netjes mijn eerste druppeltje bloed weggeveegd en that's it. en ook een uh, ja, CGM kan ook wat nauwkeuriger zijn de eerste dag. Maar heel eerlijk gezegd heb ik daar met mijn uh, sensor nooit last van. Ik heb de DEXCOM G6 en ik prik echt nog nauwelijks. Zij hoeft niet gekalibreerd te worden. En de enige momenten waarop ik nog prik is uh, ja, als ik echt een hele lage of een hele hoge, dus echt bij extreme waarden, als ik die zie, uh, dan wil ik nog wel eens prikken om te controleren. Vaak tegen beter weten in. Want als ik dan op mijn, uh, mijn sensor 18 zie... denk ik, nee, ik kan echt niet zo hoog. En ja, dan is het dus ook 18. Dan denk ik, damn, hij had weer gelijk. Um, dus ja, bij twijfel gewoon even checken met een goede vingerprik. Dat is dan wel, uh, dat is dan wel belangrijk. Um, nummer 36 gaat over de temperatuur buiten. Is het opeens warm buiten? Heb ik een hypo. Uh, ga ik in een warm bad liggen... krijg ik een hypo... Warmte heeft echt zeker effect. En um, momenteel zijn er ook studies gaande wat koude therapie doet op je bloedglucose. Alleen die studies die lopen nu uh, onder mensen met type 2. Vind ik persoonlijk wel jammer. Met mijn uh, liefde voor uh, ijsbaden en, uh, en koude douches zou ik ook heel graag willen weten wat uh, koude therapie voor effect heeft op, uh, op de bloedglucosewaarde van iemand met type 1. Maar het feit dat er onderzoeken lopen. Um, uh, bij mensen met type 2. En, en daar komen ook echt al wel resultaten uit. dus Dat het dus wel echt effect heeft. Dus ik vind dat mega interessant. Dat is ook zeker iets wat ik, uh, wat ik in de gaten wil houden. Ik merk... Um, met koud afdouchen niet, niet direct iets aan, uh, aan mijn bloedglucose, maar wel gewoon aan mijn gemoedstoestand. In de zin dat ik me daardoor fitter voel en, en uh, beter in mijn vel. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook, uh, ook wel zijn effect op je bloedglucose. Maar ja, met warmte kan ik het echt heel erg goed aanwijzen dat, ik, uh, ja, dat, ik daar, dat mijn suiker daar gewoon van daalt. En. Um, Nummer 37. Um, ja, dat is eigenlijk verbrand door de zon. Zonnebrand. Um, ook dat heeft echt invloed op je bloedglucose. Um, kan je een beetje vergelijken met, uh, met stress en ziekte. Maar kreeg toch een eigen plek in deze lijst. Om, uh, omdat het wel heel belangrijk is om te weten dat dat, ja, dat, dat ook een van de factoren is. En nummer 38, we naderen uh, de laatste paar uh, factoren. 38 gaat over hoogte. En er zijn geluiden dat de hoogte de insulineresistentie kan doen toenemen. Dus houd het altijd in de gaten als je naar een hoog gebied gaat. De bergen in, uh, wat dan ook. Maar goed, als je de bergen in gaat om daar te klimmen... uh, dan ben je dus ook weer actief bezig... en uh, kan je daardoor ook weer juist minder insuline nodig hebben. Dus ook bij deze staat een uh, een vraagtekentje in uh, in het schema... van ja, wat doet het nou precies? Uh, uh, Ga je er hoger van zitten of lager... Dat uh, lijkt net zo'n spelletje. Hoger, hoger, lager. Nou, Bij deze weten we het niet. Um, en, en lopen er nog, uh, nog onderzoeken. Dus bij deze weten we het niet. Maar uh, ja, wel zeker iets om goed in de gaten te houden. En dan komen we bij het laatste onderwerp. Wat gaat over um, gedrag en keuzes maken. En uh, ik vind het wel een hele mooie dat, uh, dat deze erin staan. Um, want als je kijkt naar nummer 39... Nu gaat het over de hoeveelheid glucosemetingen bijvoorbeeld. Nou, hoe vaker je je glucose checkt... hoe meer inzicht en hoe beter je kunt reguleren. En als voorvechter van sensorvergoeding of gooding, hoef ik dit verder volgens mij niet echt uit te leggen. Um, dit spreekt gewoon voor zich. Of je nou drie keer per dag... Een, een, um, een blik kan werpen op je bloedglucose... of iedere vijf minuten. Je hebt gewoon... Um, ja, je kan het gewoon beter beïnvloeden als je meer data hebt. Dus uh, ja, nou ja, spreekt voor zich. En, uh, en natuurlijk ook dat dit voor iedereen toegankelijk zou moeten worden. Nummer 40 gaat over uh, standaard opties. En um, ik vind dit eigenlijk wel een hele mooie want het gaat erover welke keuzes leg je jezelf En zorg jij dat je in bepaalde gevallen standaard opties hebt... om het leven met diabetes ietsje makkelijker te maken. En ik kan ook hiervan leren, want dit is ook uh, één grote no-to-self, vooral deze. Bijvoorbeeld, eet je van een groot of een klein bord? Ik pak wel eens een kleiner bord. Dit is dus bij mij nog geen standaard optie. Maar moet ik wel misschien invoeren bij bepaalde dingen, zodat ik gewoon minder eet. Um, ik kreeg laatst uh, een heel mooi boek, um, uh, Ikigai. En um, echt een aanrader. En daar ging het er over. Er staan heel veel dingen in, over uh, nou ja, zelfontwikkeling. Uh, je Ikigai vinden dus het doel waar je hier voor op aarde bent. Nou. Uh, dat kan ik nu allemaal niet uitleggen. Maar een deel ging daarin over voeding. En um, ze gaan daar mensen interviewen. die um, Een grote groep uh, plusers die uh, op een Japans eiland wonen. En uh, daar allemaal heel oud worden. Dus in dat boek gaan ze eigenlijk uitleggen... wat de kunst is van dat gezond ouder worden. Wat, wat hebben die mensen gemeen? En een van de dingen ging over voeding. En daarin zeggen ze, je eet altijd... Um, van wat je wat je eigenlijk op kunt, als het ware. Dus hou gewoon altijd nog ruimte over. En uh, nou ja, dat helpt bijvoorbeeld al als je uh, als je van een kleinere bord uh, gaat eten. Uh, je hoeft je niet vol te proppen. Weet je wel, we krijgen echt wel voldoende voedingsstoffen binnen hier in de Westerse wereld. Uh, zorg ervoor dat, dat het gezond is wat er binnenkrijgt en voldoende, maar overeet je niet. Nou ja, dat zou een standaard optie kunnen zijn. Ga gewoon een kleiner bord eten. Maar ook, en dit is voor mijzelf echt een hele goede: heb jij standaard overal dextro liggen bijvoorbeeld, of, of AA-drank staan om je hypo's op te lossen? Of moet je telkens de voorraadkast opentrekken en leegplunderen? Ja, de, voor mij kan dat nog steeds beter, hoor. Want ik weet, als ik gewoon een hypo heb... en ik neem een paar slokken AA... of ik neem een paar dextro's... of ik neem een glucose-gelletje... dan is het daarna klaar. Dan is het goed, dan is het opgelost. Maar ja, ik ben ook maar een mens. En dat lukt niet altijd. Dus dan plunder ik inderdaad de voorraadkast. kast, ja twee handen, tumtummetjes doorheen... koekjes en wat al niet meer. En de hypo, uh, hyper ligt weer op de loer. Um, dus ja, als ik dit voor mezelf standaardiseer, dan uh, maak ik het mezelf en, uh, en mijn glucosemanagement echt wel een stuk, uh, een stuk makkelijker. Dus um, tip van de dag. 41, we zijn er bijna, lieve mensen. Het um, gaat over overhaaste keuzes maken. En ook deze mag ik mezelf best wel aantrekken. Ehm um, Want, uh, nou ja, we weten meten is weten. En als je heel erg op de cijfers zit, dan is dat ook echt best wel verstandig. Beter in elk geval dan overhaaste keuzes maken. Bijvoorbeeld, uh, heb je een hele nacht te laag gezeten. Dan uh, heb je een hele nacht een hypo gehad. Dan heb je misschien de neiging die volgende dag... nou, ik ga mijn bazaal echt compleet bijstellen voor de nacht. Want ik zit de hele nacht te laag en het klopt niet. En uh, het slaat nergens op, moet anders kunnen. Dus ik ga gewoon aan mijn bazaal sleutelen. Maar ja. De zes nachten daarvoor zat je misschien gewoon goed. Alleen dat vergeet je dan even... omdat je één zo'n k-nacht achter de rug hebt. Uh, Het feit is nu eenmaal zo... dat we onthouden vaak veel meer de momenten die slecht gingen... dan die goede momenten. En positief denken beïnvloedt hier niet alleen je humeur... maar wellicht ook je bloedglucose. Dus ga eens na waar jij meteen van uitgaat... of je daar meteen consequenties aan gaat verbinden... zoals je instellingen veranderen... En of dat in de regel is met de waarheid. En of het dan misschien toch niet verstandig is... om die cijfers, eh, statistieken, wat dan ook een keer bij te houden. En op basis daarvan je keuzes te maken. Goeie Loes. Nou En de laatste, nummer 42 van deze hele rits aan factoren... die je bloedglucose beïnvloeden... gaat over eh, familie en, en sociale druk en... Um, nou, Als ik denk aan familie, denk ik ook meteen terug aan een aflevering van Diabetes TV die ik ooit maakte. Um, en dat ging erover in hoeverre hebben ouders uh, bijvoorbeeld invloed op de bloedglucose van kinderen... Um, Kijk, als er stress in de familiesfeer is, is dat duidelijk. Maar eh, er is dus ook onderzoek dat uitwijst dat het wel degelijk uitmaakt... of ouderen hun kinderen bijvoorbeeld loslaten in hun diabetesmanagement... of er bovenop zitten. Um, dat heeft gewoon consequenties echt voor de, voor de waarde zelf. En, um, en ook, hoe zit dat met sociale druk? Uh, wat doe jij in een restaurant als iedereen een dessert bestelt... en jij daar eigenlijk geen zin in hebt... Wat doe je op een zomerdag als het hele gezin voor de gezelligheid een ijsje wil gaan eten? Maar jij weet dat dat uh, een onvermijdelijke hyper voor jou tot gevolg heeft. Ja, ik kan die keuzes inmiddels wel heel goed maken. ik Ik sla dan het dessert over en het ijsje ook... Uh, Omdat ik weet dat dat op de lange termijn voor mij niet niet werkt, niet beter is. Nou moet ik ook heel eerlijk zeggen, daar ben ik best blij mee. Ik ben ook niet een grote fanaat van ijs. Dus dat maakt dat soort keuzes gewoon wel weer makkelijker. Maar ook als je in de kroeg zit of op stap gaat. Iedereen zit aan het bier, maar jij vermijdt alcohol vanwege je diabetes net zoals ik eigenlijk een beetje deed in de beginfase... toen ik uh, wel nog met medestudenten op stap ging... maar nooit meer dronken ben geworden. Um, wat doe je dan? Zwicht je dan voor de sociale druk? Want het is toch gezellig? Hier drinkt er nog eentje. Ah, doe toch mee. Of, um, of blijf je heel dicht bij jezelf? Dus in die zin is, ja, um, zijn de mensen in je omgeving... dan echt wel uh, ook van, van invloed op je, op je bloedglucose? En... Uh, maar ja, wat daarin denk ik vooral belangrijk is... om gewoon heel dicht bij jezelf te blijven... En, uh, en voor je eigen gezondheid te kiezen. Zo, dat waren ze dan, lieve mensen. 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. Het zijn er nogal wat. Het was een hele zit als je ze allebei achter elkaar uh, geluisterd hebt. Maar ik hoop vooral dat je er heel veel aan hebt gehad. En um, nou, we kunnen natuurlijk niet... Afsluiten zonder een gedicht. En als toetje een gedicht van bitter zoetje. In een heel gezellig tentje zat een wijze oude vrouw. Je kent ze vast, zo eentje, die de toekomst voorspellen wou. Ik ga benieuwd naar binnen en stel haar dus mijn vraag: welke van de 42 factoren zal mijn bloedglucose ontregelen vandaag? Ik vond hem meer mooi, heel erg. Leuk geschreven. En ja, daarmee sluiten we af deze podcast. En heb je nou zoiets van, nou uh, leuk, al die 42, maar ik weet nu al niet meer wat uh, nummer uh, 33 was, snap ik. Wil je ze nog eens op je gemak nalezen, gewoon al die 42 punten, dan kun je dit schemaatje downloaden op loesheimans.nl slash info slash 42. Nou, daar heb je ze dan tenminste altijd even bij de hand. En... Ik ga er nog heel even over verder praten, want uh, nou, ik blijf het uh, uh, bijstel fascinerend vinden, die 42 factoren. En dat doe ik in een premium podcast uh, die je kunt horen op patjeaf slash de diabetes podcast. Waarin ik nog even verder vertel over de vijf factoren die voor mij echt een compleet verschil hebben gemaakt in mijn uh, diabetes management. Dus dat kun je ook weer binnenkort beluisteren. Petje.af slash de Diabetes Podcast. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je met veel plezier geluisterd hebt. Geef een like of een review. Stuur me een berichtje op Instagram. Je kent het allemaal wel. Ik hoor heel graag van je. En zeg bij deze tot de volgende keer. Dag!